Mi nombre es Angélica y estaré facilitando al charla de web de hoy. Antes de presentar nuestro orador, me gustaría repasar algunas cosas. Estamos grabando el charla de web de hoy y les enviamos un correo electrónico más adelante en la semana. También, si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor, escríbela en el chat y la respondemos al final. Bueno, es un placer para mí a presentar nuestro orador de hoy. Oscar García es emprendedor y director ejecutivo de Empoderamiento de Aspira Consulting, una empresa de capacitación consultoria con sede en Silicon Valley. Él es entrevertido, transformado en expositor internacional. Ha dado más de 375 talleres y capacitado a más de 12,000 profesionales. Su estilo de capacitación es de practicador. Él practica lo que él entrena a otros a hacer. En su carrera profesional, Oscar ha desempeñado cargas en ventas para cinco startups, cofundador de una organización sin fines lucrativos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y gerente de relaciones comunitarias para LinkedIn. Sus clientes son startups como universidades y empresas como Oracle, Aruba Network, Palo Alto Networks, McKesson, Genentech, Wells Fargo, Embajada de Estados Unidos, la Universidad de California, Berkeley y Stanford. Oscar también es el presentador del dinámico y atractivo podcast Career Talk OG. Como director ejecutivo de empoderamiento, Oscar te empodera para que te lleguen oportunidades. Gracias, Angélica. Muy buenas tardes a todos. Otra vez regresamos uh, aquí en, en el área de San Francisco. Todavía está haciendo un poco de calor. Pero, bueno, a mí me encanta así el clima agradable. Por eso es de que pagamos tanto dinero para las viviendas aquí en, en Silicon Valley. Bueno, miren, uh, eh, hoy, como dicen aquí, voy a hablar sobre el tema de cómo potenciar nuestra marca profesional. Y como siempre le digo a toda gente, uh, pueden uh, enviar por el chat sus preguntas Voy a dejar tiempo al final para contestar sus preguntas. Al final, si gustan de, hacerse, de hacerme las preguntas también en vivo, um, lo pueden hacer. Okay? Bueno, vamos a empezar. Primero, quiero agradecerle a, a tres uh, organizaciones. Uh, primero, a Nova Era, que está en, uh, en, en el estado de Guanajuato. Y uh, también este, a la Secretaría uh, de Tecnología del Estado de Guanajuato y a los consultores de AWES uh, por uh, ayudarnos a patrocinar este, uh, esta, esta charla web. Y también le quiero dar las gracias a Sandy Bell, mi amiga, uh, que está en Chicago, pero uh, es de Panamá por ayudarnos. A mi amigo Cristian y a Estela también uh, por ayudarnos a, a difundir esta información a todos. Muchísimas gracias. Ok, mire, si no conocen o escuchan han oído de Aspira Consulting, quién es o dónde está ubicado, uh, como les digo, es, es, estamos ubicados en, uh, en el área de, de, San, de la Bahía de San Francisco, en la ciudad de Mountain View. Mucha gente no conoce Mountain View, dice, ¿dónde está eso? ¿Qué es? Obviamente todo el mundo conoce San Francisco. Mire, Mountain View en realidad es el corazón de Silicon Valley, porque aquí... En esta ciudad es pequeña, pero está localizada empresas como Intuit, Google, LinkedIn, Microsoft tiene oficinas aquí, 
también a uh, Facebook tiene oficinas y WhatsApp. Así, y hay muchas, muchas otras empresas de tecnologías y incubadoras, startups que están aquí en Mountain View. Y aquí es donde está Aspira Consulting uh, ubicado también. Ok, miren, quiero primero uh, hablarles un poquito brevemente sobre mi camino de, de mi marca profesional. Uh, miren, trabajé yo. Uh, como dijo Angélica, para la empresa de LinkedIn. Trabajé como consultor por un año. Ellos me contactaron a mí. Ellos crearon el puesto para mí uh, en la, lo que es la área de relaciones comunitarias. Y me contactaron y me dijeron, oye, Oscar, ¿cómo ves? ¿Quieres trabajar aquí por un año? Tenemos un puesto. Le dije, claro, ¿cómo no? Y durante ese tiempo que estaba trabajando en LinkedIn, uh, también estaba yo pensando qué era lo que quería hacer. Porque... Había trabajado yo casi siete años para la Cámara de Comercio como el director ejecutivo. Y fue durante ese tiempo que estaba trabajando en LinkedIn que se me vino la idea de, eh, eh, de iniciar uh, mi, mi compañía, Aspira Consulting. Y primero comencé como uh, una consultoría. LinkedIn fue mi primer cliente. Entonces, al, casi al final, me quedaban como uno o dos meses en ese contrato con LinkedIn cuando... Ahora, una amiga mía uh, mandó un correo electrónico a LinkedIn solicitando un empleado, un reclutor que fuera y diera uh, una presentación en general sobre la plataforma LinkedIn. No, no encontré algún trabajador que quisiera ir a dar esa presentación porque la presentación iba a ser a las 7 de la noche y obviamente iba a ser un, un día muy largo para, para ese uh, uh, trabajador. Bueno, yo siendo la buena persona que siempre me gusta ayudar a la gente, etcétera, le dije a, a mi amiga, le dije, mira, le dije, no encuentro a nadie, pero si gustas, yo voy y doy la presentación, pero voy a ser totalmente sincero contigo. Nunca he dado esta presentación. Aquí tenemos un, uh, un PowerPoint que todo mundo puede acceder, tiene acceso a él. Le dije, pero eso, eso voy a usar. Dijo, no te preocupes, Oscar. Ven y da la, y, y da la presentación. Di la presentación al público. Le encantó. A mi amiga le encantó y a mí también porque, como decimos uno en México, le puse mi sazón. Hablé un poco también de mi historia profesional. Y allí fue donde, esa manera fue donde inicié yo dar talleres de capacitación. Durante mi carrera profesional ya tengo, tengo 51 años. ¿okay? No me da pena verlos. ¿okay? Eh, aquí uso para la cara parece que sí está sirviendo. O como decía mi papá, las cosas en alcohol bien conservadas. <risa> Pero miren, 11, he cambiado 11 veces de carrera. Algunos de ustedes que están en, este, en esta charla se recibieron de, de, de la universidad y están trabajando en la misma empresa. Algunos recién nacidos no han cambiado de trabajo, todavía siguen donde mismo. No los critico. Pero en el caso mío, he tenido que cambiar muchas veces de, de carrera y poder restablecer y saber cómo establecer mi marca profesional. Y finalmente, uh, yo sé que muchos de ustedes también lo dudan esto, pero mi personalidad es introvertido. Y de alguna manera he también sobrepasado eso. Y gracias a Dios por mis esfuerzos y las ayudas de otras personas, ahora uh, soy lo que yo nombro un introvertido convertido a un, a un orador internacional. He viajado en diferentes países dando presentaciones. Ahora, ¿por qué...? Es importante tener uh, y establecer nuestra marca profesional. Miren, 
uh, si tú eres un estudiante, a mí no me importa si estás uh, ahorita estudiando en la UNAM, Stanford, Berkeley o lo que sea. Felicidades. Pero no eres el único ni serás el último que va a estudiar en esas universidades. Yo estudié en la Universidad de Berkeley, la universidad número uno en el mundo pública. Ok, pero les voy a decir una cosa. Esos estudios sí me han abierto algunas puertas, pero les voy a decir la verdad. ¿Saben quién en realidad me ha enseñado sobre la, la, las cosas, los fracasos en la vida? Mi papá que fue a un lavaplatos y mi mamá que vendía chicharrones en el mercado. Ellos son los que me ha, han ayudado a poder sobrevivir. No de que fui y me recibí de Berkeley, así como igual ustedes que se levantan el cuello porque están en una... La mera verdad, como dice Maná, me vale dónde has estudiado o si no has estudiado. Número dos, cuando tú andas buscando empleo, si tú tienes una marca pro profesional que resalta, las empresas te van a buscar a ti, no tú a ellos. La mayoría, el 98% del trabajador anda como limonero, rogándole a las empresas que le den trabajo. Miren, ayer, nada menos hoy, tuve que cancelar una, una charla con una amiga mía porque en las últimas 24 horas, dos clientes me contactaron a mí y me dijeron, oye, Oscar, quiero que me ayudes con esto y esto otro. Yo no los contacté a ellos. Ellos me contactaron a mí. ¿Por qué? Por mi marca profesional que tengo. Igual, si tú eres un profesional y ahorita mandas buscando empleo, qué bueno, pero te voy a decir una cosa. Ok, Ricardo, hazme caso aquí. Va a llegar el día donde tu jefe o tu jefa se va a cansar de ti por cualquier razón y te va a despedir. Te va a despedir. Si tú no lo crees, ¿sabes qué? Ahorita te voy a vender un lote allá en África y me das un millón de, de dólares, ¿ok? Si eres así tan... Finalmente, esa es otra uh, razón. Si tú eres un emprendedor, mire, tú no eres primero ni serás el último con esa idea que tú tienes. Tú, tú, lo que va, te va a ayudar a resaltar es también tu marca profesional, no es necesariamente tu producto o tu servicio. En el caso mío, en, solamente en LinkedIn hay más de 1.9 millones de personas que dan, según dicen, que dan capacitación sobre LinkedIn. Así es de que hay mucha competencia. ¿Qué es lo que me ayuda a mí para resaltar mi marca profesional? Ok, mire, vamos a hablar de nuestra marca uh, profesional. pero Uh, aquí están, eh, 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 se les voy a dejar muy simple lo que es una marca profesional. A veces complicamos las cosas. Número uno, tu marca profesional es tu imagen, tu presencia, ya sea en línea o cuando tú ves o conoces a alguien por primera vez. Ahora, obviamente, ahorita como estamos la situación con el cierre en casa y todo eso, es, uh, uh, es mucha es de lo que uno ve o encuentra sobre la persona en línea. A veces aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay gente y típicamente es gente ya de 40 años para arriba que 
no uh, uh, nos creamos con el internet o teléfonos celulares, etcétera, que a veces me dice la gente, ay, Oscar, pero yo soy muy privado, por eso yo no estoy en las redes sociales, no, 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 eso, ay, no, no, Dios mío, yo he visto casos cerrados donde Julano de Tan mataron a sabe qué porque encontraron, ay, Dios mío, ok, tú eres la persona que también le cree a la revista La Larva, ok, ok, mira, yo puedo meterme ahorita en el internet poner tu nombre y allí hay sitios de web que me dejan saber dónde vives tú y con quién has vivido en los últimos 20 años. Y tú no subiste esa información. Esa información es pública. Lo, lo que te quiero decir es de que si, y, 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 las redes sociales, el internet, no se va, mañana no se va a terminar. Se va a seguir desarrollando más y más y más. Lo que te quiero decir es de que, de que hay que tomar uno más bien a... Uh, ese enfoque en la información que hay en el, en, el, en el Internet, en Google, y la información que tú quieras que salga en la primera página o en la segunda, a lo mejor hasta en la tercera página, porque nadie va a la página 13 de Google. Página número uno, número dos. Si tú vas ahorita y pones allí Oscar García Aspira, vas a ver toda la información que hay sobre mí en las primeras dos o tres páginas. Número dos, tu misión. En este caso me refiero por qué haces lo que tú haces. Típicamente hay dos tipos de por qué. El por qué personalmente y el por qué sobre el beneficio a tus clientes o a quien le estás brindando tu servicio. Número tres, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son? Y te voy a decir una cosa. Entre más tú uh, alinees tus valores personales con los valores de de donde tú trabajas o de tu empresa, uno, si es un trabajo, vas a estar más contento, más feliz. Porque, Dios mío, es como estar en una relación cuando ya no se quiere uno y ahí está uno. En, en México le decimos eso que el aguante. ¿okay? Hey, olvídense del aguante. Ya me aguanté por mucho, ya me aguantaron también por mucho tiempo para afuera, para el carajo con ese aguante. ¿okay? Y número cuatro, tu visión. ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres lograr? Y miren, también yo no soy Tony Robbins donde te voy a enseñar cómo hacer un plan de 10 años que sabe qué. No, ok. Ni sé qué es lo que voy a cenar uh, y ya casi es la hora de, de la cena. Mucho menos un plan de 10 años. Pero puedes comunicar, por ejemplo, qué quieres lograr en tu próximo puesto, los próximos seis meses o año y contar esa historia. Estas son las cuatro cosas. Tu imagen, tu misión, tu valor, uh, valor y visión. ¿Se fijan que yo no dije que tienen que haber estudiado en Harvard o que no tienen estudios? A veces entre más est estudio tiene la gente, más creído es. Y a veces entre menos estudios tenemos, más dejamos que nos humillen. Fuera con eso. No dije que tienes que ser hombre, que tienes que ser mujer, que tienes que ser de cierta estatura, tienes que ser delgado, gordo, feo, panzón, bigotón, sin bigote ni nada, nada de eso. Estas son las cuatro cosas. Si tú mejoras, superas tu marca profesional en estas cuatro cosas, vas a resaltar. Ahora, unos tips para, más para poder resaltar en tu marca profesional. Número uno es, ¿cuál es la diferencia entre tú y los demás? Si eres un trabajador, un estudiante, un emprendedor, ¿qué es lo que tú haces que resalta 
a comparación a los demás. En el caso mío, de los 1.9 millones de personas que según dan capacitación de LinkedIn, ¿saben lo que mucha gente dice? Oscar, me encanta de la manera que tú compartes tu corazón, hables de tu corazón, esa energía, ese entusiasmo, eres real. Esa es la diferencia. Y miren, la otra cosa que les voy a decir es, como dice la canción, yo no soy monedita de oro para caerles bien a todos, porque yo sé que a algunos de ustedes no les voy a caer bien en mi presentación. Está bien. Hey, desenlácense ahorita y vayan, busquen otra presentación. Ok, no me importa. Cada quien tenemos nuestra diferencia y a veces no le caemos bien a una gente y a veces no. No hay problemas, como decimos aquí en Estados Unidos. No worries. Número dos, ten lo que le nombro yo tu portafolio de contenido. Miren, si, si tú vas a una entrevista o tú vas con un cliente, tú eres un emprendedor, consultor, lo que sea, y tú vas con un cliente y tu cliente te dice, uh, oye, enséñame ejemplos de tu trabajo. O tú vas a una entrevista, a veces esa es la pregunta que te dicen, oye, vos dices que tú eres contador público, pues a ver, enséñame unos ejemplos, o que eres, uh, sabes de mercadotecnia, enséñame unos ejemplos. Organiza lo que le nombro yo tu portafolio de contenido, de ejemplos de tu trabajo. Número tres, elige las plataformas que tú quieras tener esa presencia. Puede ser plataformas como, por ejemplo, obviamente redes sociales, Puede hacer a lo mejor un blog, puede hacer un sitio de web, puede hacer un podcast, etcétera. Pero elige plataformas donde tú puedas y quieras saltar. Número cuatro. También hay que uno escuchar y saber qué es lo que le interesa a, a nuestra audiencia. ¿Verdad? ¿Qué le interesa? Porque si tú estás compartiendo información que no le interesa a tu audiencia, entonces, ¿para qué? Estás perdiendo tu tiempo o oh, ve, busca otro tipo de audiencia. Y finalmente, hay que compartir contenido para que, como decimos en inglés, estar top of mind, o sea, siempre estar en la mente de esa persona. Cuando yo trabajaba para la Cámara de Comercio, cuando yo trabajé para la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio es uh, uh, basada en socios, miembros, socios. Y si tú me parabas en la calle y me decías, oye, Oscar, ¿sabes qué? Mi carro me está fallando. Uh, oye, ¿no, ¿no conoces algún mecánico? Yo te daría los nombres de dos, a lo mejor tres mecánicos. Y esos mecánicos serían personas que han estado involucrados con la Cámara de Comercio. Tal vez a lo mejor han ido a fueron a eventos. Uh, hicieron alguna donación, me llamaron, o etcétera. O sea que están top of mind. Teníamos como 13 mecánicos socios, pero los otros 11, 10 o 11, no, no es que no son buenos, sí, pero no estaban top of mind en, la, en, en mi mente. Muchos de ustedes, especialmente de profesionales, son muy buenos en lo, que, en lo que ustedes hacen, pero no están usando, como les digo, algunas de estas plataformas o maneras de poder resaltar. Entonces llega alguien como Angélica, de 23 años, que está en las redes sociales y no le da pena en compartir cosas y les está dando ya saben dónde. Y luego después llega el momento donde no les dan trabajo a ustedes y se quejan. Ay, no, es que hay discriminación en edad. Hey, yo sé que sí hay discriminación en edad, pero también, como, dice, como decía mi papá, Ayúdate, que te ayudaré. Mire, la otra cosa es, hay que ser consistente con nuestra marca 
profesional en las diferentes redes. Arriba, mano izquierda, ese es mi, uh, de, uh, de mi perfil de LinkedIn. Abajo, hace poco, hace como unas tres semanas, lancé mi podcast. Ahí está. ¿Se fijan? Algo similar, consistente. Y al lado derecho es de, uh, de, de Instagram. Obviamente, Instagram no deja poner una imagen, etcétera, atrás. Pero se fijan las palabras que estoy usando, muy, muy consistente. Algunos de ustedes, si yo voy a su perfil de LinkedIn, se expresan de una manera. Y luego, si voy a su perfil de Facebook, no, hombre, ahí están diciendo desmadre y sabe qué tanto hablan, ¿verdad? Allí se ponen ahí sus fotos donde estaban borrachos este fin de semana que sabe qué y todo eso. O sea que andan por donde quiera. Como decía a veces uh, uh, mi papá, a veces que se vestía la gente toda, decía, miren nomás, pareces payaso, ni coordinas. Ok, quiero hablar ahora un poco más en detalle sobre compartir contenido, porque compartir contenido es una manera donde podemos nosotros dejarle saber al mundo lo que nosotros conocemos a agregar valor y, eh, eh, como les digo, estar uh, al frente de, de la mente de, de personas. Ahora, mire, hay veces que la gente me, dice, me pregunta, Oscar, ¿pero qué puedo postear como para que me ayude con mi marca profesional? Y luego, como les digo, voy a sus redes sociales de Instagram o Facebook y está la persona tiene fotos donde se transforma de una persona bien flaquita, ahora con un cuerpazo allí, parece you know, Mr. Olympia o sabe qué. O en medio, ahí están presumiendo todo lo que tienen o lo que no tienen o lo que han comprado fiado en crédito. O al lado derecho en Instagram, están compartiendo allí su trasero, you know, según. La cosa es de que la pregunta no es de que no, no es que no sé qué postear. Lo que pasa es de que muchos de nosotros estamos posteando cosas que nos está bajando, no resaltando nuestra marca profesional. Esa es el, la pregunta. Ese es el problema. Mire, para ayudarles en compartir contenido, como les digo, les voy a mantener una cosa. Me gusta mantener las cosas muy simples. Número uno, suban cosas como les digo, de su marca profesional. En el caso mío, yo creo en cuidar el medio ambiente. En realidad sí creo, pero esa no es parte de mi marca profesional. Así es de que nunca le voy a hacer un like, no le voy a hacer un comentario, ni voy a compartir algo sobre el medio ambiente porque no tiene nada que ver con mi marca profesional. Número dos, comparte información de tu, del sector, de la industria que tú estés trabajando o si quieres hacer algún cambio, empieza a compartir de, de, del sector o la industria donde tú quieras o tengas interés de empezar a, a laborar. Y finalmente, número tres, comparte contenido de otras personas. Ya lo hacemos. A, a veces lo hacemos de Facebook, ¿verdad? Right? Alguien manda un video de un perrito o gato o lo que sea de Julano de tal allí cantando algo chistoso y lo compartimos, ¿ok? Ja, 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 bien chistoso. Hey, está bien, ¿ok? Pero en este caso me refiero Halo al propósito donde, te, como te digo, vayas a resaltar tu marca profesional. ¿Dónde podemos encontrar contenido? Número uno, podemos crear alertas de noticia. Ya sea lo puedes hacer, por ejemplo, en uh, MSN, si tienes tu correo Yahoo, tu correo electrónico, en, G, en uh, Gmail, 
um, puedes uh, crear alertas de noticias. En el caso mío, yo he elegido, por ejemplo, palabras como LinkedIn, relaciones comunitarias, desarrollo de empleo. Esas son palabras claves que yo tengo. Y entonces, cada vez que hay un artículo con esas palabras, Google me manda una alerta de noticias y allí veo. También hay plataformas. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si uh, haya en otros países ahorita, a lo mejor sí, pero yo uso una plataforma que se llama Flipboard. Me encanta, es gratis. Igual, allí tengo yo diferentes uh, uh, palabras claves que tengo y allí nomás voy en mi plataforma y si, como les digo, si veo algo que quiero, un artículo que quiero compartir, allí está. Número dos, usa contenido o comparte contenido de otras redes sociales. A veces comparto yo algo de Instagram a LinkedIn uh, o LinkedIn a Instagram o Twitter, etc. También el uso de hashtags. Si tú, tú puedes seguir hashtags en las diferentes plataformas, entonces cada vez que a alguien le postea y use ese hashtag que tú sigues, va a aumentar las posibilidades de que tú veas ese contenido y ahora tú lo puedes compartir. Número tres. Tú puedes generar, crear el, el contenido. Miren, les voy a dar un, unos ejemplos. Okay? Este, hace poco, como les dije, lancé yo mi podcast y estaba yo viendo, a ver, nomás de pura curiosidad y nomás perdiendo el tiempo y me encontré a este sitio de web que se llama chartable.com y aquí vi de Apple Podcast y dije, oh, business, y dije, pues a ver, de qué veo. Y aquí... Este video, 15 segundos, lo compartí en Instagram y en LinkedIn. Lo hice en mi celular, ¡pum!, lo compartí. Ese es un ejemplo de que no estaba buscando y aproveché esa oportunidad de hacer este video para compartir y, y, y darle a conocer a más gente sobre mi Aquí está otro ejemplo, el compartir lo que le nombro yo nuestras opiniones. Esa es una foto. Hace dos años fui a México, después de que fallecieron mis papás, mi hermano y yo fuimos allí a ver cosas que ellos tenían y me encontré esta foto de mí. Y la subí a Instagram y le puse allí en inglés, treat your business like you treat your baby. Mi papá siempre me decía, mijo, el negocio es como un, ni un niño. Hay que tratarlo, cuidarlo, porque si no, va a fracasar. Y eso fue lo que compartí en esta manera en Instagram. Igual, una foto de mí. Nadie sabe, hasta ahorita que yo les, les acabo de decir. ¿okay? Aquí está otra. Hace, en febrero de este año, mi hermano y algunos familiares fuimos a Jerez, Zacatecas. Allí, de allí son mis papás. Fuimos allí y saqué yo este video cuando íbamos llegando allí a Zacatecas. Igual lo compartí. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque este es un ejemplo donde no nomás yo... Hablo sol, de solo de, de la capacitación que doy, que LinkedIn, que marca profesional, sino que también le estoy dejando saber a la gente de mi personalidad, quién soy, de mi humanidad. Porque al fin de cuentas, la gente se va a conectar conmigo por Oscar García, no por la mugre de capacitación de LinkedIn o marca profesional. Videos también. Uh, aquí otro ejemplo. Les voy a enseñar este, este video, este ejemplo aquí. 
Miren, este video lo compartí yo en la red social de LinkedIn profesional. Y había, hubo gente que a veces me preguntaba, me decía, oye, Oscar, pero ¿cómo puede ser que en una red profesional como LinkedIn hayas tú compartido, le hayas dicho a todo el mundo de que tu mamá fue indocumentada, ilegal, de que tú no hablabas el inglés? Le dije, ¿por qué no? Le digo, ¿eso qué tiene que ver? Es, esa es mi historia. Si no te gusta, uno, no veas el video, o si de tiro te cae súper rete que gordo, hey, no me sigas en LinkedIn porque la mera verdad no me importa. No puedo cambiar así, eh, mi historia, ni quiero cambiar mi historia porque mi historia me ha hecho quién soy yo hoy. Muchos de ustedes les da vergüenza ser vulnerables, compartir su corazón porque, ay Dios mío, ¿qué dirá la gente? Me va a cri criticar. Eso es lo que decía mi mamá muchas veces. Ay, mijo, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? Y un día yo nomás, por malora, le, le pregunté a mi mamá. Le dije, oye, mamá, ¿cómo se llama esta gente? Porque obviamente usted habla mucho de ellos y le pone mucha atención a lo que dice la opinión de la gente. Ay, Oscar, pues la gente. Le dije, mamá, mire, no le quiero faltar al respeto, pero yo también hablo español y yo entendí, entiendo lo que quiere decir la palabra gente. ¿Cómo se llama? Ay, Oscar, contigo nunca puede nadie. No, ¿saben qué? Eso, especialmente uno de latino, eso es lo que siempre tenemos. Le ponemos mucho valor a la opinión de la gente. El día que la gente pague mi, mi pago de mi casa es cuando te voy a hacer caso. Mientras, afuera, como decía el chacal. Miren, ser vulnerable es un proceso. Yo entiendo como les digo, especialmente es impactado por nuestra cultura, uh, también por nuestra edad. La, la, los jóvenes ahora a mano derecha, no, esos comparten todo, que me rompí la relación, que fui a tal lugar de vacaciones y que esto y esto otro, ¿verdad? Ahí comparten todo. Y luego a mano izquierda es nuestra generación de 40 años para arriba, donde todos muy cerrados. Pues les voy a decir una cosa. Cualquier extremo, no sabemos que eres una cebolla. Hay en un, un por medio donde podemos ser vulnerables profesionalmente. Y como les digo, es un proceso. No estoy aquí para decirles, hey, dejen saber todo. Como decimos, suelten la papa. No, yo no vengo a decir, pero tomen un paso. Miren, para ayudarles a ser vulnerable y, y resaltar su marca profesional, hay tres cosas que les recomiendo que hagan. Número uno, hay que ser real. Okay? Hay que ser real. Número tres, hay que ser relacionable. ¿Qué me refiero? Miren, yo me relaciono, y esto es algo que aprendí de mis papás, yo me relaciono con jóvenes, con gente mayor, yo me relaciono con los güeros, con los prietos, con los flacos, con los gordos, con los ricos y con los pobres, con todo mundo, no discrimino. ¿Ok? Eso es lo que me refiero. Algunos de ustedes lo que tienen que hacer es dejar de juntarse con la chusma que se están juntando y juntarse con otra gente para que aprendan y crezcan más. Y número tres, hay que ser respetuoso. Hay que ser real, relacionable y respetuoso. Esas son las tres R's para poder ser vulnerable. Les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Esa es una foto de mi mamá. Y le escribí en inglés, my, my mother, um, la chingona, being a chingona isn't 
by accident. Mi madre, ser chingona no es un accidente. Y escribí esto. Estamos enamorados del éxito de los atletas deportivos, fundadores y directores ejecutivos. Pero olvidamos que en nuestro propio árbol genológico tenemos acres de diamantes. Ella no fue una directora ejecutiva, pero fue emprendedora. Ella no tuvo estudios universitarios, pero fue inteligente. Ella no fue oradora, pero motivó a otros. Ella no fue la vendedora del año, pero pudo vender. Ella no fue líder, pero influyó a los demás. Ella fue una chingona. Ella es mi madre. Ahora, muchos de ustedes, yo sé que no hablan de esta manera de sus padres por sus razones. Yo no estoy aquí para juzgarlos, criticarlos, ni nada de eso. Si hablan ustedes de esta manera de su padre o de su madre, lo suben a lo mejor en Facebook o Instagram. Esto también lo compartí yo en LinkedIn. Sí, en la red profesional. ¿Qué tiene que ver esto con mi marca profesional? Mucho, porque nuestra marca profesional, a fin de cuentas, como les acabo de decir, es nuestra humanidad, conectar con la humanidad de la otra persona, conectar con el corazón de la otra persona. No conectar con tu mugre de título de una Berkeley, Stanford, Harvard, ¿ok? Porque, como decía mi papá, no te vas a llevar ese título cuando te mueras. Miren, la otra manera de poder resaltar nuestra marca profesional es establecer un sitio de web uh, personal. Esto obviamente requiere un poquito más de, de esfuerzo. Pero de todos modos, para aquellos de ustedes que quieran tomar este paso, este es un ejemplo de mi amiga Jamila, que me encanta mucho su sitio de web por la razón de que es muy simple. Yo soy muy simple. Fíjese arriba, uh, su sección de quién soy yo, mis hábitos, mi portafolio, el blog y contácteme. Y luego después, arribita tiene allí uh, links a las redes sociales. Muy simple. Esa es una manera, otra manera de poder resaltar nuestra marca profesional de establecer un, uh, un sitio de web uh, personal. Ok. Un resumen de nuestra marca profesional. Número uno es, como les digo, nuestra personalidad. Número dos es añadir, agregar valor a otros. Y número tres, ser consistente. Si se olvidan de todo lo que les acabo de decir, recuerden estas tres cosas y les va a ayudar en su marca profesional. Ok. Ahorita lo va a, uh, para si tienen algunas preguntas. Pero primero, avísenme, no, te, no les dé vergüenza. Hagan de cuenta que usted esta mañana les dijeron a sus hijos cuando se fueron a la escuela o virtual, mijo, cuando la maestra haga una pregunta, sea el primero de levantar esa, esa mano y dé la, la respuesta. Así es de que yo quiero que hagan lo que ustedes le, dicen a sus, le dijeron a sus hijos. Mande, eh, manden un mensaje y diga, déganme, déjenme saber si fue útil esta charla y si no fue útil, también déjenme saber, que no se, no se preocupen, que he sido criticado por mucha más gente, así es de que ya el criterio no, no, no me hace efecto tampoco. Ok, aún hay más. Les quiero avisar de que el 7 de octubre voy a dar otra charla sin costo. Uh, va a ser 10 tips para buscar empleo durante la pandemia. Para aquellos de ustedes que que se encuentran pues, con la necesidad de, de buscar empleo, uh, esta charla al 7 uh, la, la daré, va a ser a la misma hora, a las 4 horas de California, 6 horas de México, 8 uh, de la noche hora en Chile. Ok, 
la otra cosa es, les aviso para si hay interés o después les gusta mi tipo de capacitación, estilo, etcétera, doy yo seminarios uh, de una a dos horas, también hago coaching y este, doy um, uh, talleres este, uh, tipo masterclass de cuatro a seis horas uh, también. Ok, hablando de masterclass, estamos planeando de hacer, de organizar un masterclass y uh, les vamos a avisar una vez que sea esta información, uh, el Masterclass, perdón, ya uh, la fecha definida. Pero para esas personas que se inscriban durante las 24 horas que enviamos el correo electrónico, obviamente les vamos a dar el 50% de descuento de, cuando se registren al Masterclass. Ok. Ahorita voy a dar así para preguntas. Aquí, si gustan, pueden seguirme en Twitter. Ahí me pueden seguir en Instagram. Ahí está el podcast uh, que lancé hace como tres semanas. Ahí tiene mi número de teléfono, mi correo electrónico, tiene mi sitio de web. Si gustan, les paso mi número de seguro social para que lo trabajen, que acabo ya en poco tiempo, cumplo 62 años y recibo ese beneficio también. Así, okay. Así es que soy muy accesible. Ok, pero, uh, ok, ahorita, Angélica, ¿algunas preguntas o...? Mientras esperamos a que todos envíen sus preguntas en el chat, Oscar, tengo una pregunta aquí. ¿Qué consejos tienes para los jóvenes profesionales que están construyendo su marca, uh, su marca profesional? Ah, sí. Uh, mira, para, para personas jóvenes, eh, una de las cosas que para una persona joven de que ellos no tienen, no tienen mucha experiencia, pero... En este caso, para poder establecer tu marca profesional para un joven, lo importante es saber vender tu visión. ¿A ¿Qué quieres lograr uh, en, en el futuro? Uh, y, y, y enfocarte en, en, en ese aspecto cuando estés generando tu, tu marca profesional, tu visión. La otra cosa que también recomiendo mucho es uh, hacer el networking, enlazarte con con personas profesionales, eh, hacer entrevistas virtuales donde tú les, pues, les haces preguntas de cómo es que lograron a ese puesto, etcétera, y empezar a enlazarte con esas personas, ya sea en la red profesional de LinkedIn o a lo mejor seguirlo en sus redes sociales, Twitter o lo que sea, pero establecer esas relaciones, ese networking es muy importante. Así es de que esas dos cosas, saber cómo generar y uh, explicar o vender tu visión y el networking. Gracias. Tenemos una pregunta aquí. Jorge, ¿quieres saber Instagram, Facebook o LinkedIn? ¿Qué es mejor? Mira, uh, todas, todas tienen su propósito. Es, haz de cuenta, uh, perdón, ¿el nombre es Jorge? Sí. Sí, gracias, Jorge. Mira, Jorge, haz de cuenta, las redes sociales, haz de cuenta que son como un uh, herramientas como las herramientas de un carpintero. Tienes un martillo, un desarmador, etcétera. Y entonces, según el trabajo, lo que quieras lograr, vas a usar la herramienta adecuada. La, la, más bien la pregunta es, o lo que yo te recomiendo que hagas, es entiendas la diferencia entre las diferentes redes sociales. Por ejemplo, Instagram... Típicamente eh, es una red social donde va uno allí para, uh, pues, 
ver cosas más casuales, fotos, videos, etc. Uh, Facebook, obviamente ya sabemos eso. LinkedIn, obviamente más profesional. Entonces, hay que, hay que saber cambiar el contenido que compartimos en las redes sociales, porque si, si compartimos la misma cosa en, en las tres redes sociales, a veces no, no se va a ver bien. Es como, haz de cuenta, si te invito yo a, una, a, a, a un evento de corbata y todo, y después vamos a un evento casual, vamos a mi rancho, ¿eh? Ahí están las vacas y todo eso. Y no te dejo saber que vamos a ir al rancho y llegas tú todo bien encorbatado, te vas a ver un poquito, vas a resaltar de una manera que no, no te va a gustar. Entonces, eso es lo que me refiero, de que hay que entender el propósito de cada red social y ajustar el mensaje según. Muchas gracias. Si tiene una pregunta, por favor, escríbela en el chat. Un minuto aquí. Hoy te estoy viendo, uh, creo que Rosario, ¿cuál es la...? Ah, aquí. Dice Rosario, muchas gracias, fue muy amena. Desde este punto de vista, ¿cuál es la red social más recomendable para enseñar con tu marca profesional? Sí, miren, si estamos hablando obviamente uh, de, de así tipo de empleo como para un emprendedor, en realidad saben que LinkedIn es la, es la plataforma para, uh, para iniciar. Por varias razones. Número uno es de que pues, allí es donde están las empresas o profesionales que trabajan para estas empresas. O si eres un emprendedor y andas buscando inversionistas, pues allí también están. Entonces, yo te recomendaría que empezaras en LinkedIn. La segunda razón por la cual te digo que empieces en LinkedIn es de que ahorita, y esto va a cambiar, va a cambiar, van a ver, pero ahorita el, el alcance orgánico de LinkedIn es súper alto. Háganme cuenta, como en el 2011, 2012, en Facebook, el, el, el alcance, cuando, cuando nosotros compartíamos algo en Facebook, muchos de nuestro network veían ese, eh, eh, ese posteo. Pero después Facebook lo cambió y ahora tienes que pagar para que más gente. Y ahorita en LinkedIn, no es así. Tú compartes, hey, tú puedes hacer, tú puedes no saber nada de LinkedIn y compartes algo y, y mucha gente de tu network lo va a ver. Entonces, uh, por eso, por esa es otra razón, razón que le recomiendo yo a la gente que, que esté en LinkedIn. Yo no lo digo porque doy capacitación en LinkedIn. La mera verdad, no me importa LinkedIn. Una fracasa en LinkedIn, no me importa. ¿okay? Pero uh, les digo porque allí está la oportunidad ahorita. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué opina acerca de la cre creación de un logo? Eso te va a ayudar. Sí, eh, te, sí te va a ayudar. Sí te ayuda con tu marca uh, profesional crear un, un logo. Uh, no es lo principal, pero eh, es como ponerle el moño al regalo. Uh, Melissa quiere saber Dice, hola, soy Melissa Maldonado de México. Me gustaría saber si podías decir cuál es tu característica personal que más resalta de tu marca profesional. Uh, 
Uh, lo que más, eh, eh, y esto es basado en lo que la gente me dice, pero lo que más resalta de mi característica es ser uh, auténtico o, uh, o um, vulnerable. Si ustedes ven, si me siguen en, por ejemplo, en LinkedIn o hasta en Instagram, van a ver que yo comparto mucho de mi historia uh, personal, pero lo hago de una manera donde me gusta a le a levantar a otra gente, darle ánimo. Lo hago también de una manera donde es como una lección que aprendí. No lo hago de una manera donde digo, ay, pobrecito de mí, ay, mi papá fue alcohólico, ay, mi papá me golpeaba, que sabe qué, y eso. No, yo no lo digo de esa manera. Lo digo de una manera donde esa fue mi vida, esto es lo que he aprendido de esa, de, de esa, de esa vida que viví, y, y ahora esto, para, para acá voy. Así es de que eso, eso es lo que yo diría. Gracias por esa pregunta. Bueno, tenemos más. No, esas son todas las preguntas que tenemos hoy. Gracias por sus amables palabras. Uh, ¿Quiere decir algo, Oscar? Oh, un momento, tenemos una más. Sí. Uh, Jorge quiere saber, por ejemplo, en Facebook, ¿qué cosas puedes resaltar o platicar como empresa versus como marca personal? Sí, no, mira, uh, Jorge, en, en, en Facebook es una plataforma más casual, ¿ok? Uh, es más casual. Como por ejemplo, si se fijan ahorita, digo, tengo una, más una camiseta, obviamente no ando aquí encorbatado. Si fuera yo dar una presentación así en otro ambiente, pues tal vez a lo mejor sí. Pero eh, de tu empresa, por ejemplo, uh, puedes compartir algún logro de tu empresa. Uh, puedes compartir algo, alguna, uh, algún obstáculo que te, estás en, uh, te has encontrado ahorita por, me, por parte del coronavirus. Como por ejemplo, en el caso uh, de Aspira Consulting, uh, en marzo, eh, toda la, eh, la capacitación uh, que teníamos planeada fue cancelada porque era en persona y entonces empecé a dar los webinars, las charlas en web, así como ahorita, y recuerdo que saqué yo una foto donde tenía yo mi laptop uh, sobre una caja aquí de, de, eh, y sobre una silla y todo eso. Entonces, <coughs> esa foto la subí yo en LinkedIn, en Instagram, para dejarles saber la gente, hey, miren, esto es lo que está pasando aquí en Aspira Consulting, cómo estamos dando capacitación. A la gente le gustó uh, ver eso. Si es de que esos son unos ejemplos que tú puedes compartir uh, sobre de, de tu empresa. Gracias. Tenemos una pregunta más aquí. JP quiere saber, da la impresión que se vulnerable en energía no es bueno. ¿Qué opinas? Mira, uh, JP, uh, para mí ser vulnerable eh, es, uh, no es fácil. No es fácil porque sí va a haber gente que no va a criticar a uno. Pero yo lo que he pensado, lo que he visto, no nomás he pensado, he visto, es de que ha habido veces donde yo he escuchado a alguien platicar y hablar de sus, de sus uh, historias personales, de sus fracasos, cómo sobrevivieron esos, uh, esos fracasos, etc. Y después de escuchar, a mí me ha dado ánimo y más respeto para esa persona porque digo, 
wow, si esa persona con tanto éxito que se ve en, en el público pasó por, es, por esa situación, ay Dios mío, yo también me da ánimo. Y, y, y es porque esa persona fue vulnerable. Entonces, en realidad, ser vulnerable es, uh, es, es, una, uh, es una fuerza positiva, no es una cosa negativa. Gracias, Oscar. Ok, esas son todas las preguntas que tengo para hoy. Uh, ¿Tienes algunas últimas palabras? Bueno, la, les uh, agradezco mucho a todos por acompañarnos. Como les digo, la próxima semana, el 7 de octubre, voy a dar otra charla uh, web sin costo para esas personas que andan uh, buscando empleo. Y aunque no estén buscando empleo, les recomiendo porque uno nunca sabe, uno nunca sabe. ¿eh? Nada es seguro en esta vida, ¿ok? Nada es seguro. Um, y uh, de, les vamos a mandar, como dijo Angélica, la grabación de esta presentación uh, a ustedes para que también uh, lo tengan. ¿Ok? Así es que muchísimas gracias uh, a todos. Que tengan una, una buena tarde. Bye-bye.